0: Vamos a iniciar una nueva serie que es Oraciones Audaces. ¿Oraciones qué? Audaces. ¿Han leído en la, en la Biblia alguna oración audaz? ¿Como cuál? Por ejemplo, Josué, que dice, sol detente, luna detente. Es audaz, ¿no? La de Elías, que baje fuego del cielo. Tremenda. Y la de Pedro, Señor, si eres tú, pues ordena, dime que, que vaya. Y bueno... La audacia está no solamente en que ellos creyeron lo que declararon, sino que estuvieron dispuestos a ser parte de ese milagro, de esa audacia. Pedro estuvo dispuesto y de hecho puso el pie sobre el agua. Y aunque lo recordamos porque dudó y se, se, se sumió, la verdad es que es el único hombre que ha caminado sobre el agua, ¿verdad? Porque él no solamente oró, no solamente pidió, sino que actuó en consecuencia aquella oración. En Hechos nos relata el desarrollo de la iglesia, los inicios de la iglesia, ¿verdad? Lucas da una secuencia, escribe el, el evangelio eh, que lleva su nombre y luego escribe los hechos. Y como él dice en el capítulo uno de los hechos, que habiendo muchos tratado de poner en el orden las cosas ciertísimas, aquellas cosas que habían acontecido, entonces él también hizo una investigación exhausta. Eh, aunque en hechos parece que él acompañó a Pablo en los acontecimientos, pero él está relatando el desarrollo de la iglesia y en el capítulo 4 nos, nos relata, nos cuenta de una oración audaz que Pedro realiza. Dice el verso 29 del capítulo 4 de los hechos. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. Para, oh, al predicar tu palabra, extiende tu mano con poder sanador, que hagan... Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu nom del nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Padre, le damos gracias por tu presencia en este, en este recinto, en este lugar. Gracias porque donde están dos o tres en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Declaramos tu bendición aún para los que están en su casa, eh, unidos en esta transmisión, los bendecimos. Damos gracias, Señor, porque podemos juntos alabar, bendecir, exaltar tu nombre. Y ahora que nos sentamos a tus pies, esperamos que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos, Amén. Eh, lo que pretendemos en esta, en esta serie es que podamos ser inspirados a tener esa audacia de orar eh, con valor, ¿verdad? Y unirnos a lo que Dios está realizando. Cuando Elías hace aquella oración audaz, él, él da una palabra clave, Señor, yo hice todo esto porque me lo mandaste. Entonces, no era una ocurrencia que él quería que bajara el, el fuego. Él tenía una comunión tan cercana con Dios que Dios le había dado instrucciones de cómo, qué hacer y qué orar. Entonces, de ahí una vez más la necesidad de estar en comunión con Dios, de conocer las Escrituras para poder entonces orar con, esa, con ese valor, con esa, con esa audacia. verdad Y realmente eh, vemos que los ejemplos que mencioné, cada uno estuvieron dispuestos a actuar en consecuencia aquella, aquella oración Y creo que tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, así es, no solamente a creerle a Dios, no solamente esperar el milagro sino ser parte de ese milagro, eh, involucrarnos en lo que Dios está realizando y poder continuar así en la transformación, en la extensión del reino de los cielos, se requiere de nuestra parte valor, se requiere de nuestra parte constancia una palabra muy eh, poco eh, común, ¿verdad?, constancia, perseverancia. Estamos impuestos a las cosas este, eh, instantáneas, ¿verdad?, el café instantáneo, la sopa marucha y, y cosas demás que así en un momento ya está preparado. Y a veces queremos que en lo espiritual así sucedan las cosas. Sin embargo, eh, Dios tiene tiempos, ¿verdad?, y un propósito que Él trabaja poco a poco en nuestras vidas, pero, pero Él tiene una meta y es labrar su imagen en nosotros y cada uno necesitamos alinearnos a esa voluntad de transformación. Entonces, la oración Dios la estableció para que nos comuniquemos con Él, pero también a través de ella, tener ese, ese que ese proceso se acelere, ese proceso pueda ser realidad en nuestras vidas, ¿verdad? donde nos alineamos a su propósito, nos alineamos a su voluntad y somos ese canal que lleva eh, la bendición a las personas que aún no tienen esa comunión con Él. Entonces, eh, las oraciones... Eh, es, es por eso que empezamos a partir del, del miércoles este taller de, de oración. Los miércoles vamos a, a verlo así como un taller donde vamos a estar intercalando la enseñanza, la alabanza y la oración práctica. Así que les animo a que estén aquí el miércoles y ser parte de lo que estamos aquí experimentando en casa, en casa de oración. Entonces vamos a ver eh, hoy verdad que realmente siempre uno de los problemas que tenemos en, la, en las oraciones o o que estamos acostumbrados a hacer y que no, no, no es bíblico, es que queremos que Dios haga todo. Es decir, Señor, ayúdame, Señor A, Señor B, Señor sana. ¿Sí? Cuando, si vemos, como ya lo mencioné, cada uno de los que oraron estaban involucrados en el proceso de los milagros o de la realización de las tareas que se esperaba Por ejemplo, Nehemías eh, él miró la necesidad de la reconstrucción de los muros y él no solamente dijo, Señor, manda los recursos, Señor, manda los albañiles, manda, no sino dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ser parte, yo estoy dispuesto a dejar la comodidad del palacio, yo quiero. Yo estoy dispuesto a dejar esta, esto que estoy disfrutando para ir y ser parte de la reconstrucción. Y Creo que es donde a veces nos falta aplicarlo eso a nuestras vidas, porque sí oramos con fe esperando que Dios haga, pero sí Dios lo va a realizar cuando, cuando digamos, como también como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dispuestos. Y es algo que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y la oración tiene esa finalidad. Crear en nosotros la, la disciplina de alinearnos a la voluntad y propósito de Dios. Por eso, eh, así el título, audacia. Se requiere valor. Se requiere disposición. Así es porque en, en ocasiones, o casi siempre, ¿verdad? Eh, para que eso sea posible, el ejemplo que estoy mencionando de Neemías, implicaba dejar la comodidad implicaba dejar la seguridad para exponerse a los enemigos, para vivir en un lugar muy distinto al que hasta ese momento estaba viviendo. Entonces, la transformación es importante, es necesaria, pero hace falta tú y yo estar dispuestos a dejar eh, algunas áreas que hasta hoy es, eh, eran seguras o cómodas para eh, exponernos o arriesgarnos a que pase eh, como en el caso de los hechos que estamos mirando, había una oposición y Hechos 4 nos habla de la oposición, no era ni de los romanos, era de los religiosos, los eh, sacerdotes, eh, los saduceos que no creen en la resurrección, son los que están ahí ahora eh, enjuiciando o, o confrontando a los apóstoles y qué tremendo. Eh, Pedro acaba de hacer una oración muy audaz porque le dice a aquel que estaba ahí en la puerta, que lo sentaban en la puerta de la moza para pedir limosna. Y Pedro dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No es una oración audaz? Dígale porque yo he orado mucho, Señor, sánalo. ¿verdad? Pero decirle, párate y camina. Eso se requiere mucha audacia, mucha fe. Pedro hizo esa oración audaz y... Dios, eh, Jesús responde a esa, a esa oración. Porque acabamos de leer el libro de eh, Marcos, cuando el Señor Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. esas señales qué? Seguirán en mi nombre. Entonces, Pedro está actuando de acuerdo a la promesa dada por Jesucristo. Y esa promesa está dada para ti, para mí. Así es. Y Pedro, entonces, tuvo la, la confianza de, de Ver su limitación y le dio algo más de lo que estaba pidiendo esa persona. Porque él quería dinero, pero se le dio algo más que dinero. Y es su sanidad. Y eso es algo muy importante. Muchas personas tienen una necesidad más grande que la económica, que, que el trabajo. Y es restaurar su comunión con Dios. Y tú y yo podemos guiarlos a esa relación, a restaurar su relación con Dios. El, el verso 2 eh, del capítulo 4 nos habla de que los líderes, es decir, los somos sacerdotes y con ellos también los saduceos, estaban sumamente molestos. Qué, qué tremendo, ¿no? Como eh, personas que conocen las Escrituras, que se supone que eran los guías religiosos, eh, al ver un milagro, a ver la sanidad de una persona, en lugar de glorificar a Dios, estar contentos de, de ver a Dios actuando, de que esta persona por fin ahora puede estar sana, que estaban molestos, sumamente molestos, dice Hechos 4, verso 2. Porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos, pero el contexto ya lo vamos a ver que es porque habían sanado a este paralítico. Ahora, aquí el punto, cerramos la serie anterior con, mencionando y haciendo mucho hincapié en la resurrección de Jesucristo. Si usted notan en los hechos, aquí vemos que era el, el tema central de la predicación, el arrepentimiento ¿verdad? y la realidad de la resurrección, porque basado en ese poder es que se puede vivir la vida cristiana. Basado en esa realidad de la resurrección de Jesús, de ese hecho, es que podemos también en su nombre predicar con valor como lo hicieron Pedro y Juan y hacer oraciones también audaces. Una, una eh, realidad que hoy necesitamos que tú, tú y yo podemos actuar como lo actuaban los creyentes del inicio, Pedro y Juan en este caso, enseñar de la resurrección de los muertos a través de la vida de Jesucristo Fueron encarcelados, al siguiente día los interrogan, les preguntan que por qué, ¿verdad? Habían hecho, a, 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 ¿cómo hicieron para que se sanara esa persona? Dice el verso 8 del capítulo 4, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. No era tanto por el tema de la resurrección, sino por el hecho de haber sanado a este paralítico. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Verso 10. Déjenme decirles claramente. Tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel. Y también los de México. Y a todo el mundo. Que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron. Fíjate aquí el valor de Pedro los confronta. Ustedes lo crucificaron. Pero a quien Dios levantó de los muertos. Otra vez. La resurrección ya leímos el verso 2 que estaban molestos porque predicaban de la resurrección ¿Sí? verso 11 pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen y aquí una vez más lo que he estado diciendo la necesidad de conocer las escrituras ¿Sí? Pedro conocía las escrituras a pesar de que no había del seminario porque no es lo que dice enseguida la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Verso 12, un texto muy conocido que si no lo sabes de memoria, te invito a que lo memorices. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Porque veían que eran hombres comunes. Dilo conmigo, hombres comunes esta palabra está muy interesante ¿verdad? porque a veces creemos que, que Dios va a usar a, a los pastores, que Dios va a usar a los eh, profetas a los evangelistas pero no dijo claramente el Señor Jesucristo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre enfermos y sanarán y es más, y termina el relato de Marcos diciendo que el Señor confirmaba el mensaje, la palabra, con las señales, con milagros, con sanidad. Y aquí vemos una vez más la confirmación, ¿verdad? Y bueno, el, el hecho de que la gente, se, eh, ellos sabían ¿no? Que, que no eran pues de los sacerdotes, que no eran de los, de los fariseos, que no eran de los sacerdotes, que no eran de ninguno de los que estaban apegados eh, estudiando, ¿verdad? Pero aquí el, el punto es este, tú y yo somos candidatos para ser usados por Dios, para llevar esa sanidad, llevar esa salvación a las personas que lo necesitan. Que no tienes que excusarte y decir, pues que yo no soy de, de esa élite, yo no soy de ese grupo. Tú y yo como hombres comunes, ¿verdad? Eh, podemos ser un vaso en las manos de nuestro Señor y llevar bendición a los que la necesitan. Porque veían que eran hombres comunes, o sea, por eso estaban asombrados, sin ninguna preparación especial en las Escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Esto es lo más asombroso, ¿verdad? Dos cosas importantes. Eh, cualquiera tenemos ese acceso y lo que hace la, la diferencia es que es a estar con Jesús, tener esa comunión con el Señor, tener esa relación, porque realmente creo que es el privilegio más grande que podemos tener, tener esa cercanía con el Creador, esa cercanía con el Dios Santo, esa cercanía ¿verdad? Con, con el el Todopoderoso, un Dios Santo que nos invita a estar con Él. De hecho, el capítulo 3 de los Hechos menciona cómo Dios nos quiso bendecir al proveer ese acercamiento, nos hizo bien al proveer que podamos acercarnos confiadamente ante Dios. Y aquí eh, la gente, eh, los que estaban ahí confrontándolos, los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Me pregunto, la gente cuando me ve en la calle, ¿notará que yo he estado con Jesús? ¿Te has preguntado? Y si los vecinos le hiciéramos una encuesta, ¿qué dirían de nosotros? ¿Se nota que hemos estado con Jesús? Ellos podían notarlo. Y es el reto que tenemos, o el privilegio, ¿no? Que la gente pueda notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues en nuestra forma de hablar, en que le damos el pase a los peatones. Híjole que somos puntuales al trabajo. A la reunión de aquí, ¿verdad? Por lo menos. <risas> que somos responsables con nuestras tareas, que pagamos precios justos a nuestros empleados. En eso se va a notar si estamos con Jesús. Que decimos, ¿verdad? Que tenemos compasión, que somos movidos por amor, que somos audaces a romper eh, lo ordinario, lo que todos hacen. Se tiene que, tiene que notar ¿Verdad? Para poder vivir una vida que honra a Dios, tiene que la gente notar que hemos estado con Jesús. Ya Lázaro lo dijo, ¿verdad? Cuando aquella, aquel discípulo, después de verlo orar, después de ver orar al Señor, él, él notó obviamente que Jesús disfrutaba ese tiempo de oración y su forma de, de acercarse con confianza, ¿verdad?, para orar, oraba diferente porque los orientales de por sí son, son personas de oración, los hebreos eran personas de oración. Sin embargo, había algo a, algo distinto en la oración del Señor que ellos quisieron aprender a orar como Él. Dice, bueno, hasta Juan enseñó a sus discípulos. Tú por qué no nos has enseñado? Los estaba enseñando con el su ejemplo, ¿verdad? Pero hacía falta otras instrucciones que luego él no las deja. Gracias a Dios por esa persona, ese discípulo que le quiso preguntar, enséñanos a orar. Pero como Lázaro bien lo dijo, no le, no le preguntaron, enséñanos a predicar. ¿Verdad que no? Porque si estamos con él, aprenderemos a predicar. No, no le dijo enséñanos a sanar, que realmente fue lo que hizo Jesucristo, ¿no? Sanó a los que le acer se acercaban a él con san buscando sanidad. A hacer milagros, a echar fuera demonios, ¿no? Enséñanos a orar, porque si aprendemos a orar, si estamos en comunión con Él, entonces podremos hacer las demás cosas, porque fluirán de la, nuestra comunión que tenemos con Él, como Pedro tenía esa comunión. Pedro y Juan iban a la hora de la oración, eran disciplinados para tener ese, ese tiempo de, de oración. Y en ese, eh, en, 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 ese, en ese trayecto hacia la oración hubo una necesidad, ¿verdad? Y nos dijeron, espérate cuando salgamos de orar. Primero me voy a preparar. Ya estaba preparado y pudo Dijo, no tengo lo que tú quisieras, pero hay algo mejor que te voy a dar y es esa comunión con Dios y que te va a dar la sanidad y qué, qué, qué bendición. Ahora, ellos estaban llenos del Espíritu Santo porque ya habían experimentado su pentecostés, estaban eh, guiados por el Espíritu de Dios, como lo mencioné la vez anterior, no es tanto si lo tienes o no lo tienes, sino más bien si cedemos, si nos dejamos guiar por su, por su instrucción y es cuando suceden los milagros, cuando somos guiados por su presencia. Ser llenos del Espíritu es estar conscientes de ese poder de la resurrección, de ese poder que levantó a Jesús de los muertos, el cual nos ha levantado a ti y a mí. Si estamos en pies por eso, por su misericordia y por su poder que da vida, que nos vivifica, ¿verdad? Y, y esto no es una cosa para la reunión o para una fiesta una festividad, sino es un estilo de vida. Es la vida continua, lo cual nos hace ser de, hablar con, con denuedo o con valor y tener la determinación para poder orar así como lo oró Pedro. Y esto es lo, lo más bonito, ¿no? Que no está, como ya lo señalé, eh, para una, un grupo. Eh, está claro que Dios establece un orden, ¿verdad? Y para que funcionen las, la, las cosas, la organización o la iglesia, pues sí hay un orden. Pero lo importante aquí es que no está limitado los dones y el poder eh, a realizar oraciones audaces donde podemos ser el instrumento para que Dios haga milagros. Eso no está limitado a, a los ungidos. Todos estamos ungidos. La unción es el Espíritu Santo. Amén. Entonces no está limitado a ciertas personas. Cada creyente Marcos 16 lo hemos leído y lo dije y lo vuelvo a decir, tenemos esa bendición de usar su nombre y declarar sanidad y bendición para las personas. Verso 16, siguiendo la lectura 4 de Hechos 4, verso 16, ¿qué debemos hacer con esos hombres? se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Qué atrevidos, ¿no? Pero, Pedro y Juan, aquí viene lo, lo importante, nuestra, eh, la, la lección para nosotros. ¿Y qué respondieron? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esa es audacia, ¿Verdad? Se estaban oponiendo ante la autoridad religiosa de sus días, que los estaban queriendo prohibir, querían eh, frenar. Jesucristo ya había dicho que el que creyera en él, eh, saldría una de su vientre saldría una fuente de agua, ¿verdad? Eh, y eso hablaba del espíritu que habían de recibir, o se que creyeran en él una fuente, no puedes, no puedes taparla, no puedes frenarla, le tapas aquí y se sale por otro lado. Está una presión un fluir que es es imposible frenarlo. Y es lo que dice Pedro y Juan, ¿cómo vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado? Por eso no tenemos pretexto para no hablar de Jesucristo, porque no vamos a hablar de doctrina, de teología, vamos a hablar de lo que hemos experimentado, de la vivencia, del cambio que experimentamos cuando entregamos nuestro corazón a Jesús. Algo, puedes, te pueden este, eh, ganar en, en, en argumentos, ¿verdad? pero ¿quién va a negar la evidencia de tu experiencia con Jesús? ¿Quién? Solo que no la hayas tenido. <risa> pero si la hemos tenido, vamos a decir como ellos: no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No solamente lo que miramos que hizo en otras personas, sino lo que ha hecho y está haciendo hoy por hoy en mi vida no se puede quedar callado no lo podemos esconder y si un día se escondiera las piedras van a hablar ¿verdad? eso dijo el Señor no, si ellos se callan las piedras van a hablar pero quién en Mancho no ¿verdad? las piedras no les damos oportunidad porque tú y yo estamos hablando y vamos a seguir hablando de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿así es? amén entonces eh, ahora lo que necesitamos es la determinación para seguir hablando, verdad? Estar conscientes de que hay personas como esta que estaba allí en el, a la puerta del templo, la hermosa, esperando la limosna, esperando eh, algo, verdad? Y que tú y yo tenemos eh, como Pedro y, y, y como Pedro y Juan eh, algo más que oro y plata. ¿Así es? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una relación con Jesús, una comunión con Jesús. Estamos con Él, hemos estado con Él. Por lo tanto, podemos darle algo que le va a traer más bendición que lo material, que lo económico. Pero para eso hay que estar conscientes de esto. Eso es, eso es la, ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es, eso es hablar en el Espíritu y, a, y a hacer declaraciones, ¿verdad? Eh, audaces como la que Juan y Pedro hicieron. No podemos quedarnos callados. No vamos a, a, a frenar. Vamos a dar de gracia lo que de gracia... Hemos recibido y esto nos lleva a tener la determinación a compartir de lo que Dios nos ha dado. Para esto quizás verdad, tendremos que eh, pues sí, romper con, con algún eh, hábito que hemos tenido de conformarnos con venir y congregarnos, venir y, y, y celebrar y que es bueno, pero hay algo más que hacer. Hay gente necesitada que está esperando que tú y yo, digamos, levántate en el nombre de Jesucristo. Así es. Y aunque se van a incomodar, como en ese caso, y raro de entender cómo se incomodan por un beneficio, pero la verdad vamos a continuar proclamando lo que Dios nos haya llamado a proclamar. El verso 29 dice, están orando, bueno, versos previos habla de cómo eh, por aquella prohibición y una vez que regresan a los suyos, eh, entonces empiezan a orar, alabando, glorificando a Dios y en la petición que hacen es el verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. O sea, estaban determinados a seguir hablando aún con la prohibición que habían tenido, aunque eh, dijeron no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No es, ustedes deben de saber que no es justo que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios, pero aún así, con esa determinación, ellos claman a Dios por el denuedo, por el valor que necesitaban para seguir hablando. Entonces, esto es algo importante. El denuedo, el valor, el atrevimiento, la audacia, se ve en que no solamente pedimos a Dios la, la, la investidura, la, la ayuda, pero que yo soy dispuesto a continuar aún con las amenazas. Estaban ellos encarcelados una noche anterior. O sea, las amenazas eran reales. Tenían poder para, para encarcelarlos y, y, y hasta más. Golpearlos. Con todo y eso, ellos están orando. Dios no dijo este, que se conviertan y ya no nos persigan. Lo que yo puedo hacer es seguir hablando con valor, a pesar de las circunstancias o consecuencias. Y esa es la audacia que Dios nos está llamando a ti y a mí hoy. Sí, orar pero también estar dispuesto ¿verdad? a enfrentar ciertas incomodidades o consecuencias pero Dios va a estar con nosotros verso 30 extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo hijo Jesús verso 31 después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo fíjate qué, qué preciosa experiencia ya habían tenido su pentecostés y otra vez son llenos del Espíritu Santo, es decir, no es eso de llenar, no es de un acontecimiento, ¿verdad?, que pasó y ya, ya quedé lleno. No, podemos seguir siendo llenos todos los días. De hecho, necesitamos todos los días ser conscientes de esa realidad transformadora, de ese poder de Dios, el poder que levantó a Jesús de los muertos, está ahora operando en nuestra vida. Y es lo que nos habilita a vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es lo que nos da el valor, el de nuevo, para predicar y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En los momentos complicados como este que estaban atravesando, es donde tenemos que proclamar que no estoy solo, que el Señor está conmigo. Momentos difíciles como los que atravesaron los, los, los apóstoles, ¿verdad? Podemos declarar que el Señor está conmigo. Con nosotros y que va a venir el milagro va a venir la respuesta a nuestra oración cuando estamos en problemas y la vida parece muy complicada tenemos eh, una, una opción y es rendirnos ser pesimistas dejar de orar dejar de cantar y pensamos no pues él puede cantar porque tiene la vida resuelta pero no Ofrece a Dios sacrificio, a veces es un sacrificio de alabanza porque humanamente te cuesta levantar las manos o cantar, pero yo he experimentado muchas veces que en medio de la alabanza, aunque que venga con muchas aflicciones, problemas, situaciones complejas, cuando empiezo a alabar a Dios experimento su presencia, experimento una liberación, experimento realmente una unción fresca y nueva y eso hermanos amados es para cada uno de los creyentes, Así es. Entonces, en lugar de, de rendirnos, necesitamos es, es, esa audacia para seguir alabando a Dios, creyendo en su fidelidad, creyendo en su, en su promesa. Otra opción es, pues bueno, así son las cosas. ¿Para qué orar? Que se haga su voluntad. Total, pues Dios sabrá lo que hace. No, tenemos tú y yo la parte de intervenir a través de la intercesión, de clamar y pedir la misericordia de Dios. Y esto realmente nos hace parte del problema y, y ser sensibles y podemos así entonces llorar con el que llora y podemos también celebrar con el que celebra. Entonces la, la opción mejor es la que te, eh, vemos aquí en Juan y Pedro, es ser audaces, ser parte de la solución, orar para que Dios nos llene de, de, ese, de ese valor y seguir predicando, seguir avanzando en lo que Dios nos ha encomendado. Vemos aquí en, en, esta, en esta oración o en esta declaración que hace Pedro y Juan, ¿verdad? Que sí se requiere eh, el, el, el valor para hacer la oración, pero más que nada lo que quiero enfatizar es la disposición a ser parte de la solución. Criticar, ver el problema es muy sencillo, pero ser parte de la solución es otra cosa, ¿es cierto? Entonces, realmente Dios nos está invitando a que tú y yo seamos audaces y oremos, Respecto a una necesidad, pero que queramos involucrarnos en ser parte de esa, de esa solución. Y, y no solamente esperar eh, sentados a que Dios actúe, ¿verdad? Como Jonás se sentó esperando que Dios castigara a Nínive. Es lo que quería él y se enojó cuando no lo castigó. <ríe> ¿Qué, qué espíritu, ¿no? De, 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 el ser humano a veces... Este, Contrario a la misericordia de Dios, contrario al carácter de Dios. Entonces, en lugar de orar nada más, Señor, sáname, eh, eh, vamos a, a también a cambiar hábitos de alimento. ¿Se escuchó? Es, es una, una expresión que, que parece que yo la acuñé, y es Dios es mi sanador, pero es mi responsabilidad ser saludable. Lo repito, Dios me sana, pero es mi responsabilidad ser saludable con tiempo de sueño, tiempo de ejercicio y la clase de alimento. Entonces, cada uno tenemos que, sí, orar por sanidad, porque ya lo prometió él. ¿Pondrán las manos sobre enfermos y sanarán? ¿Pero cuántos han sido sanados de una enfermedad y no cambiaron su hábito de alimentación y otra vez reinciden en la misma enfermedad? Entonces, es importante las dos cosas, ¿no? Entonces, la audacia va en que yo voy a, a sí, a orar por sanidad, pero también voy a hacer cambios en mi forma en mi estilo de vida. ¿Cuántos no oramos para que Dios restaure nuestro matrimonio? Pero es bueno eso, pero también la disposición a yo ser mejor cónyuge, asumir mi responsabilidad y saber que yo puedo mejorar en mi trato con mi esposa. Y, pero siempre la otra forma de orar es, Señor, toca, cambia, cámbiatela o llévatela. Cámbiala o Luego otros van más atrevidos. ¿Te la llevas o te la mando? No, es, ¿qué tengo que cambiar yo para que mejore la relación con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres? Esa es la oración audaz, donde no solamente oro y espero que sí haya cambios, pero yo soy responsable de ser el agente de cambio involucrarme en el milagro, involucrarme en lo que Dios está realizando. Señor, prospera mis finanzas. Lo, todos queremos eso. ¿O alguien aquí ya no quiere? ¿No quiere más? Hey, ¿para qué dicen que no? Pero, es bueno, pero también, Señor, ayúdame a ser buen administrador con lo que tengo ya hoy, a no gastar más de lo que gano. A tantas cosas que a veces son innecesarias si compramos. Empezar a pagar las deudas, ¿verdad? A ser agradecido con lo que tenemos. ¡Tener contentamiento! Pablo dijo, sean contentos con lo que tienen hoy porque no nos vamos a llevar nada. ¡Y nada trajimos! <risa> y como dijo Job, desnudo nací y desnudo me voy a ir entonces es bueno orar por eh, sa finanzas sanas que Dios nos prospere pero también es cambiar mis hábitos ser buen administrador y ser agradecido tener contentamiento esas son oraciones audaces vamos a estar de pie de gracias a Dios porque Él nos ha llenado su Espíritu y así como ellos hablaron llenos del Espíritu y tú y yo podemos orar y hablar llenos del Espíritu Santo que Él nos dé fortaleza nos guíe y saber que Él está con nosotros y esto nos da confianza para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación. Así como Pedro, verdad, no lo tomó por sorpresa aquella necesidad, sino que él pudo en ese momento actuar y, y experimentar y ver el milagro, ver cómo el Señor estaba confirmando la palabra, confirmando el mensaje que estaban proclamando, porque miramos no solamente la conversión de 5.000, sino ahora aquí eh, 3.000, bueno primero 3.000 ahora 5.000 se agregan con el sermón de Pedro, el segundo sermón, y ahora la sanidad de este paralítico y la multitud se, se, se agolpa, se, se reúne, ¿verdad? Yo creo que que tú y yo podemos ser esos agentes, ¿verdad? Que, que atraemos a las multitudes y podemos usar con audacia esa, esa autoridad que Dios nos ha delegado, que en su nombre oremos por los enfermos y van a sanar. Que en su nombre veamos nuestras vidas transformadas de tal forma que la gente diga, caray, se va a casa de oración. Por eso, por eso mira cómo anda contento, cómo anda feliz, cómo anda alegre, ¿qué, qué productivo, qué, qué atento, qué amable. Yo quiero saber por qué. ¿Cómo le hace? Entonces ahí está la oportunidad. Pedro dice, estén preparados para responder con reverencia y mansedumbre a todo aquel que les pregunte de la esperanza que hay en vosotros. ¿De la qué? Y la esperanza de expectativa. A veces este, encuentro a personas y, y las veo con la cara larga y son de las que vienen aquí. Y luego yo me volto al espejo y digo, ¿Y a ver, ¿cómo la tengo yo? <risa> sí, sí, también dando con esa cara preocupado y así, ansioso o, o triste. Daniel, cuando estaba chico, muchas veces me dijo, papá, estás enojado. Y realmente sí, llegó a preocuparme, ¿verdad? Porque entonces seguramente mi semblante era molesto, ¿no? Sino porque me preguntaba. Entonces, que la gente note que hemos estado con Jesús, ¿por qué? Tenemos esperanza. Así es, y la esperanza da expectativa. La esperanza da fe, alegría, y no solamente para hacer declaraciones de oración, sino también que nuestro rostro, nuestro cuerpo refleje esa comunión que tenemos con Jesús.